0: De Gebroken Podcast.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar de vijfde aflevering van De Gebroken Podcast. Ik ben Michael en in deze podcast neem ik je mee in mijn revalidatieproces. Met deze week... Zo, nu sta ik dus op de, bij de brug, maar jeetje... Voelt wel weer heel erg uh, wiebelig in mijn knie. En het gaan zitten. Dat gaat ook. Kijk, nu zit ik dus in de auto en dan kan ik dus zo mijn benen ingooien.
0: Omdat ik er nooit zelf bij ben geweest, ik weet niet ik merk dan wel aan mezelf dat ik dan helemaal... een soort van toch ga fantaseren van hoe, hoe dat dan zou zijn geweest, en hoe dat dan voor jou moet zijn. Je wil het moment.
2: Ja. Ik wil ook veel meer naast iemand staan in plaats van tegenover iemand. Dus... Ik wil liever jou zelfredzaam maken. Dus ik ja. ga niet dingen voor jou oplossen. Snap je? Ik ga mm-hmm. eerder kijken hoe kan je het op de deur zelf.
1: Negen weken geleden heb ik mijn beide benen gebroken. Daarom verblijf ik nu in revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. Om zo weer letterlijk op de been te komen. En deze week valt er ook weer genoeg te vertellen. Het breaking news van deze week is eigenlijk dat ik na de dip van vorige week weer uitstekend ben opgekrabbeld. Zo kan ik nu weer kleine stukjes lopen van mijn kamer naar de gezamenlijke huiskamer hier in het revalidatiecentrum. En dat doe ik met een speciale rollator waar ik op leun met mijn onderarmen, een rollator. Eerder deze week begon ik het lopen uit te breiden bij mijn andere fysiotherapeut, Rick. En we begonnen in de brug. Dus even wennen hoe het is om er echt op te staan. Zo, nu sta ik dus op de, bij de brug. Maar jeetje, het voelt wel weer heel erg wiebelig uh, in mijn knie.
3: Ja. Even wennen zonder brace. Ja.
1: ja, want we gaan nu dus echt proberen om de hele therapie zeg maar, ja. zonder brace om links uh, ja. te doen. Hè? Eens kijken hoe dat gaat. Ja, ik heb rechts nog wel uh, de brace om. Zal ik gaan lopen? Ja, ga je gaan. Oh, ik heb... Ik voel gelijk pijn in mijn knie. Ik merkte trouwens ook wel dat ik toen we dit gisteren voor het eerst deed dat ik wel een beetje last van kreeg. Heb
3: je dat, had je daar vandaag ook reactie van dan of niet? Of was het vanochtend weer weg?
1: Nee, ik had vanochtend wel een klein, nog een klein beetje last. Maar ik voel nu wel echt elke keer oh, elke keer dat ik mijn knie zeg maar, buig als ik hem optil, nee, dan doe ik nog wel zeer.
3: Ja, ja. Ja, maar Als je wil zitten, mag het hè? Ja, ik ga zitten.
1: Elke keer als ik zeg maar, uh, ik, zit. ik vind het sowieso gek dat ik hier aan de onderkant en de voorkant en een beetje de zijkant daar heb, ik, daar heb ik eigenlijk meer last van hier aan de bovenkant waar, die, uh, uh, waar dus die breuk zat en die, sch- en die spierscheur.
3: Ja, ik ik kan daar helaas ook geen antwoord op geven. We zien dat vaker bij dit soort letsels, dat dat de pijn niet helemaal zit waar je misschien in eerste instantie zou verwachten. En ook dat je soms even een een, een toename van pijn ervaart, ten opzichte van misschien dat je wel weinig hebt gedaan daarvoor. Dat dat is wat we vaker in in de praktijk zien bij bij multitrauma's, dus uh, meerdere letsels. Vaak heb je even pijn en, en, en vaak is dat ook weer binnen een week... Dat ja. Weer afgezakt tot, tot nagenoeg nul en, en kun je gewoon weer door. En het is een beetje pieken en dalen, maar over het algemeen, ja. dat zien we bij jou ook, uh, heb je wel een stijgende lijn te pakken. En, ja. en dat, zolang we dat hebben, die stijgende lijn over een wat bredere periode, dan gaat dan ja. het goed en dan uh, ja, gaat ik het ben, eigenlijk ook altijd wel goed.
1: Want ik ben dus altijd best wel snel bang dat ik, dat ik het overbelast zeg maar. Ja. Omdat ik dan het helemaal kan plaatsen wanneer iets gewoon een beetje spierpijn is en wanneer het dan overbelast?
4: Ja, ja dat is een goede
3: vraag. Dat is, dat is, um, we fysio's gebruiken dat woord heel vaak, maar dat, dat um, daar hebben we niet eens een hele goede definitie, denk ik, voor. Uh, maar zoals ik het zie, is dat, uh, je, je hebt een training en, en met die training heb je dus een trainingsprikkel, daarmee, zou je kunnen zeggen dat je het weefsel een klein beetje belast, eigenlijk maak je een klein beetje schade.
1: Overbelasting?
3: Nou ja, overbelasting, ja, ja, ja. ja. Eigenlijk zou je dat als overbelasting kunnen zien, maar um, dat kleine beetje schade dat wordt gerepareerd door het lichaam nadat je de training hebt gehad, dus er is een soort van herstelfase. En afhankelijk van hoe hard je traint, hoe lang je herstelfase is. Dus als je een half uurtje hebt getraind, matig, intensief... dan heb je misschien 12 uur hersteltijd nodig. Train je zeer pittig. Dan heb je 24, misschien wel 48 uur hersteltijd nodig. Ja. Als je die hersteltijd doorloopt en, en, en het lichaam repareert dat op een normale manier... en dat gaat goed, dan ben je na dat herstelproces sterker geworden... dan dat je daarvoor was. Ja. Um, zo werkt trainingsleer... Um, als je die herstelfase niet goed doorloopt uh, en het lichaam is nog niet gerepareerd van die training daarvoor en je gaat opnieuw een training in of opnieuw hier bij ons uh, de therapie weer in en je doet te veel um, en dat herhaalt zich een paar keer, dus dat het herstelproces nog niet goed doorloopt, dan ga je wat mij betreft die overbelasting in. Dus je ja. vraagt meer van het lichaam dan dat het lichaam aan kan en dat over een wat...
1: Lange tijd. Ja, wat
3: vaker. Ja. Ja. Vaak overbelasting loop je eigenlijk niet op. Uh, door één keer iets nee. te veel te doen. Natuurlijk kan dat, uh, dan, dan, je kan een, een acute uh, spierscheur oplopen, dat is vervelend, nee. maar dat vind ik geen, geen, geen uh, nee. overbelasting. Dat vind ik als je constant te veel van je lijf vraagt, ten opzichte van wat het aankan. Dus als
1: ik zoals nu een beetje wat voel, dan hoef ik niet uh, gelijk nee, te ja, denken dat, van... Dat, uh... dat komt
3: omdat we die grens elke keer opzoeken van ja. wat jouw lichaam op dat moment aankan. En, en dat is niet erg, dat je daar een klein beetje reactie van krijgt. Um, maar dat moet niet dusdanig zijn dat je daar heel veel last van blijft houden. Dat ja. we dus die stijgende lijn kunnen blijven vasthouden daarin. Ja. Ja, ja. En, ja. en volgens nog gaat het goed?
1: Ja, ja. ja. ja ik, heb van, ik merk vandaag wel weer dat het, dat het nu wel, het ging net moeilijker dan gisteren, maar ja. zo, dat ik vorige week ook wel dat het één dag wat minder ging en daarna ging het weer beter.
3: Ja, ja. ja die grillen die, die blijven een beetje we... Het hoort bij mensen te ja. Zullen we nog een keer? Ja, ja, dat lijkt me een goed idee. Soms zie je ook hè, dat je in het begin even wat stijf bent Ja. Je dat je door bloeding wat hebt aangetrokken. Als je het dan... eenmaal doet, dan dat het dan veel makkelijker ja. gaat.
1: Voor vervoer naar huis in de weekenden ben ik nu nog volledig afhankelijk van de rolstoeltaxi. Maar hoe fijn zou het zijn als ik weer gewoon met de auto mee kan rijden? Daarom heb ik van de week met ergotherapeut Frans geoefend met het maken van een transfer naar de auto en weer terug. Oftewel gewoon het in- en uitstappen. Goed. Uh, ja, wat is handig? Uh...
4: Wat wil je vooral weten?
1: Nou, wat ik wil weten is of. Kijk, ik kan opstaan uit mijn rolstoel gaat... en ik, dat, ik kan daar ook wel gaan zitten. Het gaat mij er alleen om hoe ik er weer uitkom. Hoe je er weer of ik er weer uitkom.
4: <laughs> en, uh... Dus als, als zometeen blijkt dat, dat je er niet meer uitkomt, dan blijf uh... je nou, even dan
1: <laughs> zitten. Dan moeten we cre- een creatieve oplossing verzinnen. Ja,
4: dan, dan ben ik er om uh... ja. extra duit in het zakje te doen. Ja. Want ja. Um, ja, de, de stoel is zoals die is, maar kan, uh... Ik vind
1: hem redelijk hoog, trouwens, hoor, uh, volgens mij. Of is hij Diepe. Volgens mij is de auto die wij hebben, is volgens mij lager. Dus uh, dat is in ieder geval goed. Ik zat er ook aan te denken om zo'n soort verhoger, zo'n kussen te kopen die je erop kan leggen. Dat, dat je, dan kan je ook al iets van 10 centimeter mee winnen. Ja.
4: Zolang als je dat nodig hebt, kan, ja. dat, kan je dat, dat natuurlijk doen. Ja. Dus ik heb nu de rolmaat niet bij. Maar dat zou je nog eens kunnen meten.
1: Ja, dan kan natuurlijk ook gewoon zo meteen kijken als ik sta tot hoe hoog dat ding komt.
4: Ja. Uh... Je hebt hier natuurlijk ook uh, bepaalde afstand ja. vanuit die uh, dorpel
1: Ik haal die beensteun er in ieder geval af. af. Uh, hoe, wat is het handigst om erbij te gaan zitten met de stoel? Zoiets en dan gewoon staan, iets draaien en dan gewoon gaan, ja, gaan zitten?
4: Als jij, als jij, uh... Ik, ik heb jou dat nog nooit zien doen, maar je hebt dezelfde ervaring. Ja. Het gaat allemaal op je benen staan, een draai maken en gaan zitten. Al dan niet met een steun. Ja. En uh, de steun kan, uh, kan is de auto of ja. is de stoel. Uh, dat kan ook dit zijn. Dus die kan, die kan je ook dichterbij hebben als het ware. Ja.
1: Snap nee, Ik ga het wel gewoon proberen. Dus uh, staan. Kijk, opstaan dat. Dat gaat wel. En het gaan zitten. Dat gaat ook. Kijk, nu zit ik dus in de auto. En dan kan ik dus zo mijn benen ingooien. Nou, dat is in ieder geval gelukt.
4: Nu hebben we deze... Uh, stoel redelijk naar achter uh, geschoven. Hè? Ja. Dus je, hebt, je hebt die ruimte om je benen erin te plaatsen.
1: Ja, maar dat doe ik als ik, als ik straks thuis ben doe ik dat ook hoor. Dan doe ik gewoon de stoel zo ver ja. naar achteren. Maar in principe ik heb dat been is natuurlijk, kan natuurlijk redelijk ver buigen. Ja. Dus, uh, en rechts ook. Ja, rechts kan helemaal uh, zo. Dus dat, ja. dat is het probleem niet. Uh, ja, Nu is het de uitdaging om er weer uit te komen. Als ik, die, hij is bijna,
4: de zitting is bijna even hoog als die van, van je rolstoel. Ja. Als je,
1: ja, alleen met de rolstoel heb ik goede armsteunen.
4: Even kijken hoor. Oh,
1: oh dat gaat daar best makkelijk. Ja. Ik sta nu alweer.
4: <laughs> en ik, als ik zo zie, haal
1: jij... En ik zit weer in de rolstoel.
4: Haal je de meeste
1: steun, Ja.
4: Dan haal je eigenlijk hier ergens vandaan. Ja. Dus je, je zet jezelf op je benen en daarna kun je ja. iets, iets pakken om...
1: Ja, de deur of. Je je uh, omhoog, uh, ja. Dus
4: die, die deur die zou in principe nog wat dichterbij kunnen. Want je kan zelfs. Hier kan je ook al op steunen.
1: Ja.
0: Dan
4: doe je dit.
1: je okay, zo ja. Ja.
4: Dus dit, dit, dit gaat eigenlijk makkelijk?
1: Ja, dus ik denk dat ik nu al gewoon weer in een normale auto mee kan. Ja. Ik ga zondag nog naar huis met de Rossel taxi, maar daarna is dat misschien niet eens meer nodig.
4: En je kunt voor de zekerheid uh, een extra kussen meenemen om het op, op te hogen Ja. Maar als het niet heel veel lager is dan deze, dan heb je dat niet nodig.
1: Ja, dan ga ik op zondag ook gewoon thuis oefenen, denk ik. Maar dat is wel van handig.
4: Ja, gewoon bij de auto zelf.
1: Vorige week vertelde ik kort dat ik met psychomotorische therapie ga beginnen. Maar wat het nou precies was... Dat wist ik nog niet echt. Nou, deze week heb ik een intake gehad en wat we eigenlijk gaan doen is de grenzen opzoeken van wat mijn lijf aan kan. Maar daarbij is vooral belangrijk dat ik die grens op tijd herken en dus op tijd nee zeg tegen iets voordat ik te ver ga en eventueel wat breek. Als voorbeeld gaf de therapeut dat hij kan voorstellen om met een bal van 5 kilo te gaan gooien. Nou, ik moet dan zo verstandig zijn om daar nee tegen te zeggen. De komende weken ga ik hier dus mee aan de slag. En dat is hard nodig, want ook deze week merkte ik hoe lastig het is om die grens te zien. Want aan het einde van de week had ik ontzettend veel spierpijn. Twee vrienden die mij denk ik het vaakst opzoeken zijn Franke en Roma. Bijna wekelijks gaan we eventjes naar een kroegje in de buurt om met z'n drieën een drankje te doen. En zaterdag kwamen ze ook weer langs. Volgens hen ga ik zichtbaar vooruit.
5: Ja, het is nu natuurlijk wel een groot verschil met vorige keer. Dat je nu gewoon uh, met dat looprek kan. Ja. ja, dat ik nu uh,
1: dat jullie me net even lopend aan zagen komen mm-hmm. bijvoorbeeld.
5: Ja. Ja. Nou, dat lijkt het lijkt ineens zo snel te gaan, maar ja, jij, jij, jij hebt het natuurlijk elke dag. Dus voor ja. lijkt het waarschijnlijk heel langzaam te gaan.
1: Ja, het is wel lastig omdat, uh, het gaat best wel snel, maar het doet. De, uh, Zoals net ook, toen ik jullie even bij de lift stond op te wachten, het doet ook wel zeer nog, mm-hmm. dat lopen. Dus dan denk ik wel van, goh, hoe lang zal dat dan nog blijven voordat dat dan weer beter wordt? Dus, ja. dus het is, voor mijn gevoel gaat het, ik weet wel dat het snel gaat, maar het gaat voor mijn gevoel ook weer langzaam. Dus ja. het is ook een beetje, ja, het is best wel lastig eigenlijk.
0: Maar dit stuk van hier, je kamer naar de lift lopen doet al zeer, bedoel je? Of ja. als je dan de hele dag
5: nee, dat, hebt gelopen? dat... dat, dat Precies dat stuk doet al, doet al zeer eigenlijk.
0: is dat? Uh, 40 meter. Maar ja, is dat niet duidelijk.
5: omdat je de hele dag al met dat ding in de weer bent? Of
1: nou, of nee, nee, valt wel zijn? mee. Ik heb, ik heb vandaag twee keer eerder een klein stukje gelopen. Maar toen voelde ik het ook al wel. En ik, ik, had, ik had bijvoorbeeld ook al net even in die woonkamer hier had ik even op de tafel gezeten. Even, mm. even rustig toen weer door. En dan nog voel je het zelf. Je maar. moest er even bij komen. Ja, ook. Maar ja, dat, dus dat is gewoon wel is frustrerend dat dat het ja. nog zeer blijft doen, zeg maar.
5: Ja, maar ja, het is natuurlijk logisch als je een week in bed hebt gelegen en een rolstoel hebt gezeten. Ja, nee, dat moet je gewoon opbouwen, maar ja. Tijd zo snel
1: af als je niet beweegt. Ik, ik zou willen dat het nog sneller zou gaan.
5: Ja, natuurlijk. Ja, maar jullie vinden het snel gaan, allemaal. Ja, omdat wij hier denk ik, ja, omdat we hier één keer in de week zijn. Ja. Dus voor ons zijn het elke keer stappen van zeven dagen. Ja. En wat? Maar jullie zien echt per keer, zien,
1: zien het verbeteren.
5: Nou ja, de eerste twee keer konden wij er niet zoveel van merken natuurlijk... Omdat je, gewoon, omdat je gewoon twee keer in de stoel zat. Ja. Maar dit is nu ineens wel een hele grote verandering.
0: Het is wel moeilijk om te zien hoeveel vooruitgang je boekt... als, je in de stoel, als, je, als we je de zien in de stoel. Mm. Want dan is het een beetje ja, hetzelfde wat je al zei. Ja, je
5: kunt niet echt zien hoe mobiel je bent als je in, nee. als je in de stoel zit.
0: Nee. Ja. Maar ik ben ook vooral benieuwd hoe lang het of is... De, als we dan uh, voor een paar dagen weer komen. Voor een week of zo... En je hebt, het loopt nog steeds hoe dat dan zal gaan. Hoe, hoe die verbetering dan zal zijn.
1: Ja, of het dan... Of hoe het dan. die
0: ver, verandering dan Of het dan nu elke
5: keer een kleinere, kortere tussenpozen steeds beter
1: wordt. Ja. 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 ja, dat zal de tijd uit moeten, uit moeten wijzen. Um, ja, goed, bedoel, Frank, jou ken ik al, al natuurlijk al wat jaartjes. Mm-hmm. En nou, waarom met jou ja, dan iets, uh, ietsje korter mm-hmm. natuurlijk. Hè? Maar eigenlijk ook gewoon... Uh, Oh, oh, best, wel, best wel een tijdje, ja. Ja. Um, ja. Jullie weten natuurlijk dat ik dit allemaal heb en dat, dat dit soort dingen wel eens gebeuren. Uh, ja Wat denk je dan als je, als je hoort dat het weer, uh, weer raak is, zeg maar?
5: Ja, gewoon fuck nu alweer. Het <laughs> ja. is de laatste tijd natuurlijk al veel geweest. Ja. Maar uh, ja, ik ben er dan elke keer niet bij. maar Ik denk wel elke keer van shit, niet weer. <laughs> nee. Maar dit is natuurlijk wel het heftigste.
1: Ik denk wel het heftigste in de laatste jaren zeker, ja. Ja.
0: Ja, ik weet niet. Ik vind dat het om, omdat ik er nooit zelf bij ben geweest. Ik, weet niet, ik merk dan wel aan mezelf dat ik dan helemaal een soort van... toch ga fantaseren van hoe, hoe dat dan zou zijn geweest en hoe dat dan voor jou moet zijn. Je wilt je het er, moment. Ja. Omdat ik... Als je erbij bij bent, dan zie je ook wat... Dan zie je... Nou ja, je kan natuurlijk nooit echt precies weten wat, hoe dat voor jou voelt. Maar dan kan je nog wel een soort van zien hoe, dat, ja, hoe je reageert... Dus ik weet niet, als ik dan hoor van, oh, je hebt weer, je hebt, er is iets gebeurd. Dan, ik weet niet, merk ik aan mezelf dat ik dan, ik wil dan echt heel graag weten, precies. Ik, ik zou daar dan een soort van bij willen zijn geweest. Dat vind ik misschien heel... De journalisten hier konden boven. Nee, dat, dat wil ik niet zeggen, maar het zou denk ik anders zijn als ik erbij was geweest. En als ik het ook echt zie gebeuren, ja. want dan kan ik, kan ik misschien nog beter, nou ja, dan ik kan je... Be- ja, precies, ja. dan kan je beter jou verplaatsen. Kan ik ook ja. voorstellen. En nu blijft het soort van gissen en kan je ja, nee, alleen maar... Nou ja, een beetje denken van, oh, hij moet zich vast zo voelen of zo voelen. Maar je gaat dat natuurlijk als buitenstaander nooit achterkomen.
1: Ja. Nee, maar eigenlijk uh, sinds ik ik hier in Utah zit, komen we echt wekelijks langs. Dat uh, dat we bijvoorbeeld naar naar de kroeg gaan om even even een, een drankje te doen. Ja. Ik vind het in ieder geval heel leuk dat we dat gewoon eigenlijk. Ja, Ik ook,
0: heel leuk. Dat we dat eigenlijk
1: elke week doen. Tenminste, afgelopen week even niet. Jullie waren even in Frankrijk op vakantie, maar goed, dat moet ook gewoon kunnen. <laughs> <laughs> ja, maar, maar dat we het eigenlijk gewoon wel redelijk vast in de, in de week zo, een beetje zo, zo hebben gepland. En, en ja, hoe zien jullie dat, dat elke keer uh, gewoon lekker die drankjes doen?
0: hartstikke ja, ja. leuk. zo hebben helemaal geen moeite.
1: Ja, toch? Nee. is toch gezellig. Mm-hmm. Ja, dat gaan we zo ook maar weer doen. Mm-hmm. Ja, leuk. Uh... Jij ja, kijkt er eigenlijk naar uit, hè?
0: Ja, nee, ik, nou,
1: nee, wat, ik vind het vooral uh, op zo'n zaterdag. Wat, je moet je ja. voorstellen, in het weekend er gebeurt hier echt geen reet. hartstikke saai. In het weekend gebeurt hier echt niks, de therapieën liggen stil. En dan is het eigenlijk gewoon een vergeten ziekenhuis waar, waar ook nooit wat gebeurt, eigenlijk. Mm. Dus. Uh, ik ben dan in het weekend overdag vaak terug met die podcast. En zoals nu in het weekend: het voetbal is weer begonnen, dus ik dat een beetje te volgen. Maar in principe gebeurt er niet, niet zo heel veel. Dus het is dan gewoon heel erg leuk als er vooral op zaterdagavond
5: mensen
0: langskomen.
5: Ja, ja. ja en het is gewoon dat je er even lekker de kroeg in kan. Ja, dat is ook gewoon <laughs> leuk.
0: Maar want hoe laat moet je nou elke keer terug zijn? Hoe laat gaat de deur dicht?
1: Ja, 11 uur gaat de deur dicht. Ja,
0: dat is wel jammer.
1: Nou, maar ik heb ontdekt dat er een telefoonnummer bij de ingang hangt... ...dat je nog kan bellen en dan kan er nog iemand open doen voor je. De hele nacht? Nee, volgens mij niet de hele nacht, maar in ieder geval wel tot... tot ik heb gehoord van mensen die na 12 nog binnenkwamen oh, ja. en uh, dat dat nog uh, oké okay was.
5: <laughs> zijn er ook Zo. mensen die hier eten
1: bestellen? niet? Ja, dat, dit
5: mooie
1: dat heb ik gisteren gedaan, eten bestellen. stellen. thuisbezorgd
0: thuis
1: bezorgd. Ja, ik uber iets. ja? ik heb een McDonald's laten komen. Maar met... hoezo
0: dan? Want je had hier toch ook gewoon wel.
1: Ja, wel, nee. Ik heb geen McDonald's. Die, je, je, nee. Je, nee. <laughs> <laughs> Tuurlijk, je krijgt hier ook eten, maar we hadden gewoon de en wat anders. Ja. En, 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 en ik en een andere revie dan, mijn oude kamergenoot van de vorige kamer waar ja. ik lag. Je vuist af en toe ook hier. Uh, het was gewoon lekker om even, uh, even wat anders te eten, dus toen hebben we gewoon uh, ja. lekker de, uh, de mac uh, laten komen. En dan komen. rij je hier naar
5: beneden naar de voordeur en dan... Uh, ja. Ja.
1: Hoe verwachten jullie dat ik hier doorheen kom, eigenlijk? Gewoon
5: door de hele revidatie?
1: Ja, en dan aan het einde?
5: Nou ja, zo te zien hou je nou jezelf wel een beetje bezig. En ik denk dat al die dingen die je doet overdag, dat dat natuurlijk ook wel helpt. Ja. Maar ik denk dat je je ook zo uh, nu en dan wel verveelt.
1: Nou, het valt nog ja, het valt mee. mee?
5: Okay. Valt nog mee. Ja. Maar nou, ik zit dus denk als ik zelf in die situatie zou zitten zou ik waarschijnlijk gewoon heel veel boeken lezen. Maar op een gegeven moment ben ik dat ook gewoon helemaal beter.
1: Nou, ik heb in het begin heel veel genetflixed, maar dat, dat, dat begon me echt... Uh, <laughs> ik, uh, ja, begon me echt uh, de keel uit te hangen. Mm-hmm. Ik, heb, ik, wil, ik zeg al twee weken dat ik aan La Casa de Papel oh, ja. moet beginnen, maar dat heb ik nog steeds niet, niet gedaan. Ja, door... nou, als je daar Zondag... begint, kan
5: je weer ja. twee dagen lang uh, non-stop Netflix kijken, want dan kan je ja. echt niet... Uh... <laughs> Of mag er geen product placement in je, in je podcast komen? Nou, dit is een hele podcast van mijzelf, helemaal vrij. Dus ik mag
1: uh, volgens mij gewoon okay. doen wat ik wil.
5: Je hebt ook al McDonald's genoemd.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, maar de burgerkinder kan je ook. <laughs>
0: <laughs> maar ja. moet je nou... Of, of, of bedoel je hoe je hieruit gaat komen? Ja. Dat Is je vraag meer? Ja. Nou, ik weet het niet. Ik ben g- geneigd om gewoon weer te denken van... Oh, je komt er gewoon hetzelfde uit dus... Je herstelt er gewoon eenmaal. Maar ik weet niet dat, of dat realistisch is.
1: Dat is in principe de bedoeling. Of dat ook gaat lukken, dat weten we nog niet. 100% zeker. Het zou wel moeten kunnen. Ja. Nee, ja. Um, zou je dat dan niet nu al moeten merken? Nou ja, ik voel dus nog heel veel pijn overal. Ja. Ik weet niet of dat... Uh, de visio zegt volgens mij dat dat, dat dat prima is. En dat, 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 dat het niet erg is. Dat het gewoon, gewoon een natuurlijke reactie is. Ja. Ja. En dat ik daar vanzelf doorheen uh, ga. Ja
5: maar ja had je nou eens een keer je knie gebroken?
1: ja al heel veel keren maar voelt het hetzelfde dan nog ja wel
5: ongeveer okay. maar ja. het is meer die enkel die gewoon heel ingewikkeld was ja ja, ja. ja misschien dat je het over dat ja. je pas als je zeg maar hersteld bent dat je weer helemaal ja. loopt en uh, dat je hier niet meer zit dat je dan misschien later nog wat uh, merkt maar ja. laten we hopen van niet ik ga nee. er gewoon
0: vanuit dat je gewoon weer ouder wordt en wat
1: ik nog waar ik nog wel benieuwd naar ben jullie weten natuurlijk van mijn, mijn OI, mijn aandoening mm-hmm. Uh, ja, ben je normaal ook als we bijvoorbeeld ergens naartoe gaan... dat jullie waakzamer zijn of zo met mij?
5: Of? Ja, ik denk het wel een, voor een deel bewust... maar ik denk voor een, voor een groot deel ook wel onbewust.
0: Het is niet dat ik uh, er echt op let of zo. Of dat ik de tijd heel erg oplettend ben. Uh, want ik heb al gewoon het idee dat je zelf oplettend genoeg bent. En dat zelf ook wel goed uh, voor jezelf. Uh, nou ja, dat je goed oplet of er mensen... Uh, voor een gevaar in de buurt is of zo. Het is niet dat ik er bewust heel erg mee bezig ben... Dat, dat ik het idee heb dat ik wakzamer moet zijn als ik, bij jou, als ik met jou ben.
1: Nou, dan zitten we nu maar uh, waar jullie eigenlijk voor gekomen zijn. <laughs> wat we eigenlijk elke week doen, hè? even een drankje doen. Dus uh, proost! proost. Yes. Bij een revalidatieproces denk je natuurlijk aan het werken aan lichamelijk en geestelijk herstel. Maar het belangrijkste is dat je uiteindelijk weer goed reïntegreert in de samenleving. Daar helpt mijn ergotherapeut Frans me bij. Maar er is nog iemand die zich daarmee bezighoudt en dat is de maatschappelijk werker. Mijn maatschappelijk werker is Willianne Hamaker. En ik sprak haar over wat haar
2: functie inhoudt en over wat wij doen. Mensen die hier binnenkomen hebben vaak een heel ingrijpende situatie meegemaakt. Die komt hier niet zomaar voor uh, je nee. stinkvoeten. <laughs> Toch? Ja, ja. <laughs> maar um, daardoor is wel vaak weer een disbalans in iemands leven. Hè? Er komen dingen overop uh, te liggen. En dat kan gaan, eh, door sowieso natuurlijk, lichamelijke situatie, waarin iemand weer. Ja, opnieuw moet opkrabbelen. Maar daardoor ook vaak in een relatie van, hoe ga je daarmee om? Ook op werkgebied, op financieel gebied, op, ja, eigenlijk heel veel facetten. En daarin doorloop je eigenlijk met diegene gewoon het hele leven, hoe het op dat moment is. En om te kijken van, nou, kan ik daar iemand bij ondersteunen? En daarbij ook een stukje verwerking. Dus het is zeg maar het psychosociale stuk, meer het mentale en het praktische
1: stuk. Eigenlijk... Wat je eigenlijk gewoon doet, is je helpt iemand bij eigenlijk het reïntegreren weer terug in de samenleving. Ja,
2: eigenlijk. en kijken wat, wat iemand daarvoor nodig hebt. Want ja. vaak op dat moment dat iemand hier komt, is iemand niet altijd zelfredzaam. Nee. Uh, en dan kijk je wel weer wat is er nodig is, omdat iemand wel weer dat op kan pakken zelf. Ja. En, en als dat niet lukt, ook niet vanuit hier, wat heeft iemand dan nodig? Of van ja. iemand uh, nodig, bijvoorbeeld thuiszorg. Ja. Want uh, eh, sommige
1: mensen denken misschien, ja, goed, uh, je breekt je been. Of, uh, weet ik veel wat. En dan ga je, ga je daarvan revalideren. En nou ja, als je dan een tijdje weer een beetje kan lopen, dan, uh, dan is het allemaal wel weer in orde. Maar eigenlijk gaat het nog veel verder natuurlijk, hè, zo'n re- die die
2: revalidatie. Ja, nou en het is ook wel, je checkt natuurlijk ook wel hoe iemand erbij zit. Is er iemand, kijkt iemand realistisch naar die situatie? Dus ziekteinzicht is daarbij heel erg belangrijk. Mm-hmm. Um, wat je zelf misschien ook erkent... is dat je soms ook niet wil accepteren dat je hier zit of dat je een beperking hebt. Dus het stukje acceptatie is daar belangrijk en dat iemand ook goed op zijn grenzen let. Dus dat je, soms moet je iemand meer terugtrekken en soms moet je iemand een beetje vooruit trekken, zeg maar. Dus dat is een beetje afhankelijk hoe iemand erin zit. Um, ja. En hoe vind je dat dat bij mij is? Nou, eigenlijk hè, wat we zelf ook merken in de gesprekken dat wij hebben... zijn die niet specifiek echt doelen. Dat je zegt, nou daar heb ik hulp bij nodig. Um, omdat je denk ik zelf heel assertief bent. Dus als je hulp nodig hebt, dan vraag je het wel. Ook op, op psychisch gebied weet je van... nou, hè, het is voor mij een om misschien wel sneller in een dip te komen... wat ik in het verleden zou ervaren bij een tegenslag... He, maar dat, dat je zelf al bedacht hebt, oh, ik ga het of op Twitter zetten, of een podcast maken. Dus heel bewust mee bezig te zijn, hoe voel ik me, hoe sta ik erin, hoe kan ik het beste mijn leven weer oppakken. Mm-hmm. En dat helpt, denk ik, heel erg. En daarin hebben wij natuurlijk wel gesprek om te kijken, hoe zit je er nu bij, waar kan ik je mogelijk in ondersteunen. En die vragen die ik stel, is natuurlijk ook wel een beetje richting bepalen. Ja. Um, dus het is niet zomaar een gesprekje, maar wel om een beetje te testen van gaat dat ook echt goed. Ja. En, en daarin wat je wel aangeeft van, nou hè, ik ben wel een risicogeval om sneller uit te gevallen. Dus hoe kan dat in de toekomst gericht op werk, hoe kan ik dat ondervangen? Of, of zijn ja. daar andere mogelijkheden in? Dus je kijkt wel ook naar de toekomst. Um, ja, wat is daarin uh, mogelijk of haalbaar, ja. denk ik.
1: Ja, want eigenlijk heb je daarin ook wel overlap met een ergotherapeut. Een ergotherapeut kijkt misschien wel sneller naar... Uh, kleine praktische dingetjes en, en, en jij kijkt eigenlijk dan wat meer naar de wat grotere dingen die nodig zijn om iemand zeg maar een normaal leven te laten hebben buiten uh, het revalidatiecentrum. Daarna eigenlijk.
2: Ja, dat doet de ergotherapeut ook wel. Ja? Die, maar die kijkt echt meer naar echte hulpmiddelen. Dus wat heb ja. je? Kijk, ik kan niet voor een ergotherapeut spreken natuurlijk. Nee. Maar um, daarin hebben wij vaak daarom ook combinatieafspraken. Dus te kijken van: nou, ja. wat doet de ergotherapeut, wat doe ik. Maar ik vind dat wel belangrijk om gewoon het hele plaatje te zien. Om, omdat ik dan ja. wel inzie van... Oh, je hebt dat nodig. En dat ik dan een verwijsfunctie heb op die manier. Dus dat ik weet van... Ja. Oh, maar die vragen... Daar, daar zit jij nu mee. Dan kunnen we wel een overzicht ja. maken. Waar loop je allemaal tegenaan? Nou, dat stukje kan die oppakken. En dat doe ik. En dat je... Ja.
1: En uh, ja, het meest concrete wat je eigenlijk nu voor mij hebt gedaan... Is dat die taxi regelen. Ja. Uh, maar ja, wat je net ook, ook al zei... Eigenlijk, je bent... Je klinkt wel heel positief over... Hoe ik zeg maar mijn revalidatie hier aan Ja, doen ben. ik denk
2: dat je heel open bent... Over... Waar je tegen loopt en ook dat je benoemt, als, als je even niet lekker in je vel zit. Ja. Um, en ook realistischer kijkt naar um, dit proces. Dus dat je ook benoemt, je had even een dip en dat je zegt. Ja, bij de visio ging het niet zo goed. Maar ik had ook slecht geslapen. En ja, ik was dan thuis geweest. Maar daar ook wel de confrontatie eigenlijk. Dat je het liefst thuis wil zijn. En dat ja. je dan toch weer hier naar terug moet. Maar dat je het wel voor jezelf eigenlijk al zonder dat je het wel al ges- met elkaar gesproken had. Al geëvalueerd had van, oh waar komt het eigenlijk door? Dus je gaat heel erg voelen en ervaren van, hey wat maakt het dat ik mij nu even niet lekker in mijn vel voel? Mm-hmm. Dus het is niet naar mijn idee dat je daarvoor wegloopt. En nee. ik denk ook wel dat het helpt omdat je het... Uh, weet van nou, Ik wil het ook laten terugkomen in de podcast. Dat je eigenlijk alle vlakken. Dus zowel het lichamelijke oefenen bij een fysiotherapeut. Als het psychische stuk daarin meeneemt. Ja,
4: ja
1: dat is zeker waar. Werk en financiën. Mensen daarbij helpen. Dat is iets waar je veel mee te maken hebt. Hè? Ik wil meer dan andere uh, behandelaars. Hier uh, binnen, binnen de Hoogstraat. Ja. Um, ja, wat voor invloed kan zoiets hebben. Op een, op een revalidatie. Bijvoorbeeld dat je geld zorgt ja. Of dat je bang bent voor geldzorgen bijvoorbeeld?
2: Nou, de meeste mensen... en ik denk dat het nou ja, ik denk eigenlijk bijna 100% wel is... die komen natuurlijk in de ziektewet terecht. Als ja. op het moment dat je aan het revalideren bent. Zeker als je klinisch opgenomen wordt... ja dan, kan, dan ben je nee. sowieso natuurlijk in de ziektewet. En dan is het afhankelijk of mensen in loondienst zijn... of als ZZP'er werken. Ja. Kijk, als je in loondienst bent... dan betaal je een premie... en dan heb je recht op een ziektewetuitkering. Maar op het moment dat je als ZZP'er werkt... en je hebt je niet verzekerd... Ja, dan heb, komen natuurlijk ja. krijg je geen vergoeding. Dus dan nee. stopt op dat moment je inkomen. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die daardoor ja, in problemen komen. Hè? Als je geen spaarpot hebt uh, en dat je ook niet weet wanneer je wel weer aan het werk zou kunnen, ja, dan kan dat wel voor problemen veroorzaken. Zeker, ja. Mm-hmm. En ook mensen die bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. en daardoor iemand anders aansprakelijk kunnen stellen. die kunnen bijvoorbeeld een letselschadespecialist inschakelen. Dus dat is. Ja. Je, je helpt daarin mensen verwijzen. of op te attenderen op waar ze mogelijk ook recht op hebben. En op die manier kunnen ze misschien wel die kosten weer verhalen. Ja. 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 En ook vaak mensen die uiteindelijk help je wel weer een werk opbouwen. Dus kijk je naar qua belastbaarheid. wat mogelijk is. Um, om weer in werk op te bouwen. Maar het is ook wel weer verschillend. Sommige mensen hebben een bepaald, nou, ik zeg maar werk in de bouw. Ja, ja, dat is helemaal niet meer haalbaar. En dan is het natuurlijk wel weer kijken wat kan wel en wat kan niet. En daar help je mee. En het is niet dat je dat zelf helemaal helpt met opbouwen. Maar wel uh, bijvoorbeeld een verwijsfunctie. naar Of een loopbaancoach, reintegratiecoach. Om te kijken van nou, hoe kan iemand wel die, die, die weg vinden wat, wat haalbaar is of ja. mogelijk. Ja,
1: en gelukkig heb ik daar geen... Uh... Uh, problemen mee. Althans, ja, ik kan gewoon weer terug naar mijn werk bij BNR en um, ja, dat is eigenlijk allemaal al geregeld. Ik ga daar gewoon in september ga ik daar weer uh, naartoe als, ja. ik, als ik hier uh, hier weg ben. Nog niet uh, gelijk volle bak, maar gewoon rustig aan uh, opbouwen natuurlijk. Daarbij heb ik de mazzel dat ik gewoon een, een, een ...toch een zittend beroep heb.
2: Ja, nou en wat je zegt... ...dat is ook rolstoel toegankelijk... Hè? ...mogelijk zit je dan helemaal niet meer in een rolstoel... ...maar jouw werk is niet een belemmering... Nee. ...door jouw lichamelijke ja. situatie, zeg maar. Alleen, um, het is wel goed... Wat bijvoorbeeld met een ergotherapeut... kijken qua belastbaarheid... Um, ...hoe kan je je dagen opbouwen? Dus niet dat je in één keer denkt... ...oh, ik kan weer 40 uur werken... ...maar dat nee. je daarin wel... Kun, ...kan bijvoorbeeld een ergotherapeut een schema maken... ...om te kijken hoe kan ik het beste opbouwen?
1: Wat we eigenlijk best wel veel doen is ook gewoon, gewoon praten over hoe het gaat en zo. Hè, wat, we, wat je ook al zei. Uh, daarin heb je misschien soms ook wel overlap met een psycholoog een klein beetje.
2: Klopt. Ik denk dat het dan meer het alert zijn op. Van hoe zit je ja. erbij, kom komen je dagen door. Um, dat is zeker een overlap. En een psycholoog die gaat natuurlijk veel meer echt in het hoofd zitten. Daar dieper op in. Ja. Um, zeker als mensen bijvoorbeeld echt uh, angst hebben of een depressie of minder goed. Mm-hmm kijk ook veel meer naar het verleden. Hoe ging je er toen mee om? Dus meer, meer echt wel de diepte in, denk ik. Ja. En zeker als een psycholoog al betrokken is... dan hou ik me daar ook iets meer in afzij. Dus ja. dan ga ik daar niet ook nog eens helemaal in. Nee. En sommige mensen hebben wel heel erg die behoefte... omdat je natuurlijk een psycholoog ook er één keer in de week zit... en mij bijvoorbeeld ook... Kijk, dan is het fijn naast elkaar, maar soms spreken we ook wel erg bewust af van nou, de ene week de psycholoog en de andere week de maatschappelijk werk, omdat er juist ook wel nou, soms overlap in zit.
1: Wat je eigenlijk dus doet is, de psycholoog gaat echt op zoek naar oplossingen en uh, die gaat, gaat echt helemaal analyseren waarom, waarom je de zeg maar zo denkt. En aan de hand daarvan kijken hoe, hoe, hoe daarop uh, te reageren, zeg maar. En wat jij doet is eigenlijk meer gewoon een soort luisterend oor bieden.
2: Ook, zeker, ja. ja. Kijk, en een uh, psycholoog die kan bijvoorbeeld ook CGT inzetten. cognitieve gedragstherapie ja. of, of EMDR. Als mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ja. Angst ervaren. Dus je, die kan echt behandelen. En ik ben meer het begeleider als je het zo bekijkt. Hmm. Ik denk dat dat het verschil ja. is. Maar ja. het is wel soms dat ik... Uh, signalen zien. Dus als ik merk: oh, iemand slaapt slecht, is somber, hoe ziet dat eruit? ...kan ja. je wel een soort van alarmbellen afzien gaan en dat je weet: oh, hey, deze je ziet nog geen psycholoog. Het lijkt me goed om die ook in te zetten.
1: Toen ik vorige week die debat had, ja, denk je dan van: ja, logisch of schrik, of schrik je dan toch een beetje? Of, of ja, hoe reageer je daarop? Weet je dat nog?
2: Nou, ik, ik denk niet dat ik snel schrik, maar het is wel dat ik uitvraag van hoe ziet dat ja. die situatie eruit? Hoe groot is het? Wat voor gedachten heb je daarbij? Dus je gaat eigenlijk de gedachten, de gebeurtenissen, de gevoel, je gaat alles even langs. Ja. En ik denk, omdat ik zie van nou, hè, het wordt al minder, je gaat veel meer relativeren. Je zat, was er eigenlijk alweer op de goede weg dat je er weer uit kwam zelf. Is dat natuurlijk ook al mm-hmm. anders, dat je het zelfstandig kan. Ja, ja. Ik wil ook veel meer naast iemand staan in plaats van tegenover iemand. Dus ik wil liever jou zelfredzaam maken. Dus ik ja. ga niet dingen voor jou oplossen. Snap je? Ik ga eerder mm-hmm. kijken hoe kan je het op de deur zelf. Ja. Um, ja denk, je dat,
1: denk je dat de reintegratie van mij in de maatschappij dat, 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 dat wel redelijk makkelijk zal gaan?
2: Hoe denk je dat zelf? Ik koppel hem even denk, terug. Ik denk dat wel,
1: dat wel dat, dat, dat geen grote problemen op gaat leveren. Ik zie het wel met vertrouwen tegemoet. Ik denk dat het in het begin een beetje onwennig zal zijn, misschien. Hè? Natuurlijk beetje, dat het misschien wel vermoeiend is af en toe hè? Om, om weer te gaan werken.
2: Ja, daarom moet je denk jezelf ook tijd gunnen. Het hè? hele
1: normale leven, ja. Maar ik denk wel dat het wel, dat het wel gewoon gaat lukken.
2: Ja, dat is toch ja? heel fijn. Ja, ja maar, maar dat denk denk is... Je, Nee, dus maar je dat is... dat zelf ook, dat ik dat zou zeggen zo? Ja, maar omdat, ik, en ik denk dat dat vooral komt omdat je ook realistisch bent. Waarin je voorheen misschien niet je, je ziekte um, accepteerde of omarmde. Omdat je liever zegt van nou, ik wil... Um, een persoon zijn zonder die ziekte. Hè. Dus ja. normaal, ja, niet dat je anders niet normaal bent... Maar, hè, maar zonder een diagnose. Dus dat je eigenlijk net zoals ieder ander wil kunnen leven. Ja. En dat je nu meer merkt van... maar ik, heb deze, ik ben een mens met deze diagnose... dus ik moet ook meer oppassen... en uh, mijn grenzen bewaken over wat wel en niet kan. Ja. Dus dat je dat meer nu uh, omarmt...
1: Ja, maar ik moet zeggen, zo snel gaat dat ook weer niet.
2: Nee, nee, dat niet. Dat dat zeker niet. Maar het is is wel de eerste stap. Dat je weet, het moet anders. En dat betekent niet dat je dan weet hoe dat anders moet. Maar je staat er wel meer open voor. Je gaat ook met een lotgenoot, ben je ook in gesprek gegaan. Dus je je loopt er niet meer voor weg, naar mijn idee. En ik denk dat dat wel anders is. En ook dat je je emoties niet uitschakelt. Maar dat je het ook uh, meer gaat voelen en ervaren... Om te kijken van hoe ga ik hiermee om, wat voel ik hierbij? Mm-hmm.
1: Is, die, uh, is die reintegratie van uh, mensen in de maatschappij
2: uh, vaak lastig als die uh, zeg maar weggaan of uh, ja, hoe zie je dat? Ja, dat is heel wisselend. Elke persoon is natuurlijk anders. En het is ook een beetje de mindset die mensen hebben. Ja. Als zij al veel meer denken in oplossingen en mogelijkheden, dan voelen ze zich al, al vaak beter. En dan gaat het ook een beetje om wat wat zijn de lichtpuntjes in iemands leven dus wat wat maakt dat dat iemand vooruit wil of uh, hoe moet ik dat zeggen, ja wat voor netwerken heeft iemand om zich heen hoe kan iemand zelf ontspanning vinden, dus het hangt natuurlijk niet alleen maar van werk af, het zijn natuurlijk al die verzetten en sommige mensen zeggen ook ja ik wil dat alle pilaren weer rechtop staan en ja ja, ik denk dat dat gewoon heel wisselend is per persoon tot
1: slot, wanneer zie jij jouw inbreng in een revalidatieproces van iemand als geslaagd?
2: Ja, ik denk als je van betekenis kan zijn voor de ander. En dat kan eigenlijk al heel iets kleins zijn dat als iemand zijn hart lucht. Dus dat je nog niet eens specifiek echt iets doet. Maar dat je de situatie misschien iets kan verlichten voor iemand. Of, of even in de juiste richting instuurt. Ja. Kijk, ik kan niet iemand zijn beperking wegnemen. Maar kan mogelijk wel... ...iets bijdragen om mijn leven weer op de de goede richting te krijgen.
1: Ik hoop dat je op deze manier een nog duidelijker beeld hebt van het wel en wee in een revalidatiecentrum. Volgende week gaan we mijn thuiskomst en dus ook mijn reïntegratie verder voorbereiden... Dan ga ik namelijk samen met mijn ergotherapeut Frans bij mij thuis kijken om te zien of er aanpassingen nodig zijn en zo ja welke. Ik heb nu vijf afleveringen van de gebroken podcast gemaakt. Ik heb daarin al heel veel verteld, laten zien, laten horen. Maar misschien is er nog wel iets waarvan je denkt van god dat heb ik eigenlijk nog niet gehoord of dat heb ik nog te weinig gehoord en dat zou ik best wel willen horen nog. Nou, als je een suggestie hebt, stuur dan even een tweet naar mij via etmichaelroele. Dus etmichaelroele. En uh, je kunt ook op de Soundcloud pagina reageren door een berichtje achter te laten. Volgende week ben ik er weer met aflevering 6. Tot dan!